Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y quiero darles la bienvenida a un lunes más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes empezamos juntos aprendiendo distintos temas de salud, de bienestar, para vivir de manera más plena y para ir ampliando nuestras herramientas para velar por nuestra salud. Y entre todos los temas de salud y bienestar que hemos venido tocando, siempre tratamos de buscar opciones diferentes, innovadoras, que nos ayudan a entender mejor todo ese abanico de posibilidades eh, que forma parte de nuestra salud y también de nuestra vida cotidiana para entendernos mejor y para ir mejorando nuestros días. Y hace unas semanas iniciamos con un tema muy novedoso y ustedes nos pidieron una segunda parte de ese programa para ampliar ese tema, para entenderlo bien y para sacarle más provecho. Así que hoy vamos a hacer esa segunda parte y vamos a retomar el tema de inteligencia del corazón. Escuchen qué interesante, inteligencia al corazón. (risa) Y para eh, entrar en el tema, quiero aprovechar primero para recordarles que en Club de Voces todas las voces son importantes. Eso significa que queremos escucharlos a ustedes también. Así que pueden escribirnos a través de Instagram para unirse a la conversación o pueden escribirnos a través de WhatsApp al WhatsApp de Amplify Radio que es el 87-955-955 ese es el WhatsApp de la radio y ahí queremos escuchar todo lo que quieran contarnos 87-955-955 pero ahora sí, entremos de una vez con este tema de hoy inteligencia del corazón Para desarrollar este tema nos acompaña una vez más una amiga queridísima que tengo el honor de tener como invitada por segunda vez en mi programa de radio. Ella es Michelle de Mateu. Michelle es conferencista, es coach de vida y de negocios con un posgrado en bio neuroemoción y además es miembro del Forbes Coaches Council. Bienvenida, Mitch. Muchísimas gracias, Jime. Qué gusto y qué privilegio estar una vez más aquí en el Club de las Voces. Muchísimas gracias, Mitch. Para nosotros es un gustazo tenerte por acá y aprender de estos temas tan divinos que vos manejas. Y para ir empezando, Mitch, a pesar de que ya estuviste acá una vez y todo, ¿qué tal si nos contás un poquito de vos? Te presentás, nos contás lo que haces y así vamos calentando motores y entrando en confianza con todas las personas que nos acompañan hoy. Claro que sí. Bueno... Un placer, como Jime acaba de comentar, yo soy coach de vida y negocios y acompaño a las personas a conectar con su corazón, o mejor dicho, reconectar con el corazón. Eh, también soy acompañante de Bio Neuroemoción, que es una herramienta lindísima en donde empezamos a trabajar el para qué de las emociones y cómo las emociones tienen un impacto directo en nuestro cuerpo doy talleres presenciales y virtuales y también pues comparto muchísimo a través de mi canal de YouTube, me pueden encontrar con mi nombre, también el podcast tienen este tipo de, de temitas para seguir pues reconectando Me encanta, Mitch, esto de reconectar. Justo estábamos hablando antitos del programa de qué importante es la conexión humana y reconectar en esta era digital, ¿verdad?, que nos presiona tanto, <risa> Mitch. Y también quedamos pendientes para que nos hables luego eh, sobre bio neuroemoción, que también suena interesantísimo en estos temas de bienestar. Pero para entrar en este tema de hoy, hoy estamos hablando de inteligencia del corazón, Y es como todo lo contrario a lo que nos han dicho toda la vida, ¿verdad? Uno, ¿cómo que inteligencia del corazón? Un corazón inteligente, ¿qué es esto? Así que, ¿qué tal que nos explicas, si nos explicas primero, qué es inteligencia del corazón? Claro que sí. La inteligencia del corazón es un término bastante nuevo, en realidad, y ya ahorita vamos a hablar un poco de la historia de eso, pero la inteligencia del, del corazón, en realidad, es como esa conexión con la conciencia que todos los seres humanos tenemos es esa guía por así decirlo de cierta forma intuitiva que se manifiesta cuando cuando estamos alineando pensamiento emoción y coherencia con el corazón es decir son tres elementos entonces 
porque muchas veces decimos, ay, las emociones y el corazón son uno. No. Entonces es la parte de mis emociones, la parte de mi pensar y la parte de mi corazón como tal. Entonces, por eso iba a ser fascinante para que justamente puedan ustedes también empezar a conocer un poco más de qué se trata o de qué tan maravilloso puede llegar a ser este órgano que no solo nos, nos da ¿verdad? la posibilidad de vivir, de sentir, de conectar, sino que tiene muchísimas funciones más. Mitch, y ya tenemos la primera preguntita por acá. Justo de lo que acabas de decir, nos preguntan, ¿cómo que emociones y corazón es diferente si siempre ligamos las emociones a lo que siente el corazón? ¿Qué tal si nos hablas de eso? En realidad es muy interesante porque el corazón tiene, o sea, tiene muchas funciones. Una de ellas es ser como un vehículo para comunicar las emociones. Pero el comunicar las emociones, digamos, que viene como segunda parte. El corazón es un centro electromagnético enorme e inteligente e independiente. ¿Sabían ustedes que el corazón tiene neuronas, de hecho tiene más de 40.000 neuronas, tiene un sistema nervioso propio, lo que quiere decir es que el corazón tiene autonomía entonces cuando nosotros pensamos en que como las emociones van a estar separadas del corazón, en realidad están muy muy relacionadas pero las emociones viven dentro de una parte del corazón más no es la totalidad del corazón Michi, ahora que decís eso, eso está súper interesante y para la gente que es un poquito más, vamos a ver, que se basa más en la ciencia, ¿verdad? Mucha de decir, bueno, claro, porque el corazón es este músculo, ahora es nuevo para mí que tiene neuronas, pero la parte de las emociones es un poco más mental. ¿Qué nos puedes decir eh, de eso? Bueno, definitivamente el corazón manda, o sea, es como el, el, pensémoslo así, es como el receptor, es como el imán que recibe todo antes de que llegue, ¿ok? Está como un poco adelantado. Entonces, el corazón realmente recibe, almacena, guarda todas las sensaciones, experiencias que vivimos en el aquí y el ahora, y que creen, es el que le da la información al cerebro. No es al revés. Es decir, el, el corazón es el que captura la información y se la transfiere al cerebro. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, hay una asociación que se llama, mejor dicho, fundación que se llama HeartMath Institute, que fue creado en 1991. Y su creador, el doctor Childer, fue quien decidió fundar este centro para empezar a llevar investigación profunda que pudiera ser una base para que todas las personas que les gusta conocer sobre estos temas, quieren aprender herramientas, también tengan esa base científica y médica que pueda, con experimentos puntuales, dar resultados pues contundentes sobre lo que muchas veces ya muchas personas habían intuido años atrás y es que Jimé aquí me gustaría darte una un pequeño paréntesis claro. y es que esto viene an- ancestral o sea los egipcios pensaban que el corazón era algo extremadamente sagrado y que de ahí procedía la vida En la antigua Grecia, por ejemplo, filósofos tipo Aristóteles también le daban demasiada importancia al centro del corazón y decían que ahí se albergaban todos los secretos de la Tierra, del planeta. Y luego tenemos la antigua Mesopotamia, en donde también había de cierta manera cierto culto a todas las prácticas que eran directamente relacionadas con el corazón. Era pensado que era como una especie de órgano especial que tenía una información que el resto del cuerpo no poseía. Maravilloso, Mitch. Me parece súper interesante y me encanta eso que dijiste ahora de que hoy vamos entonces a manejar herramientas para todos, para toda la gente que tiene ese enfoque científico y necesita las pruebas científicas y para toda esa gente que tiene también el enfoque pues más lleno de corazón, de intuición, de conexión con lo que se con las emociones, de eso se trata y precisamente por eso estamos ligando este tema de inteligencia del corazón por acá te están mandando saluditos Mitch y todo, así que imagínate, te están mandando saludos, muchas gracias Mitch y muchas gracias por el tema de hoy, 
Buenísimo, les quiero recordar una vez más que pueden enviarnos también sus comentarios a través de WhatsApp, ¿verdad? 87-955-955 y contarnos por ahí hasta sus anécdotas de cómo les ha ido con temas similares a este. Mitch, entonces, aprovechando esto que estabas hablando de la historia, ¿verdad? Detrás, hablando un poquito, nos diste una pincelada de Grecia, de Roma. Ahora, ¿qué tal si nos explicas un poco más eh, a fondo la historia que hay detrás de este tema ya para entender qué fue ese descubrimiento de neuronas del corazón o sea, cómo llegamos a eso cómo fue que ahora para el 2022 nos dicen, ah no es que sí, el corazón es inteligente y es el que manda la información al cerebro contanos de eso un poquito Imagínate que son, es que en realidad son tantos puntos que aquí ustedes si me ven que hago, o sea, la gente que está en Instagram ve que vuelvo a ver para la derecha y es porque hice una lista de todas las cosas que les quiero compartir, dije como referencia a tal cosa, para que no se me quede nada, porque en realidad es muchísimo y eso es lo que me parece más fascinante de este tema. Empecemos por la base, se dice que el corazón es un centro electromagnético, para que se diga que un centro es electromagnético es que se puede medir. O sea, y de hecho un experimento que fue el primero que hicieron, que fue con unos electrodos y un vaso de agua. Le pusieron electrodos al vaso de agua y había una muestra también de personas que estaban cerca y después lejos del vaso de agua. Y una de las personas que estaba lejos del vaso de agua fue la que se sincronizó, digamos, con la parte del vaso electrodo y se logró probar que el vaso donde estaba verdad, este electrodo estimulando como si fuera un corazón artificial, por así decirlo, estaba recibiendo la información de esa persona que estaba en otra sala. Es decir, había evidencia de que el latido del corazón de este ser vivo y el que estaba en el vaso de agua se estaban sintiendo, se estaban reconociendo. ¿Por qué? Porque hay un campo de energía que es mucho más grande, es más, que el que tiene el cerebro. Entonces, cuando hablamos de que se habla mucho, de verdad, y el otro día lo hablábamos cuando hicimos el programa anterior sobre el tema de la ley de la atracción y que se habla mucho de sentir, pero nadie realmente entiende por qué hay que visualizar y sentir. Bueno, porque justamente este centro es el centro, es como un magneto, es el que atrae, porque es el que recibe información antes casi de que nosotros lleguemos a experimentarla. Por eso las personas que son altamente sensibles que dicen, entro a un lugar y siento o percibo una, un ambiente pesado, o conozco a una persona y siento también, o que me lleno de energía o me siento como un poco drenado. Son personas que tienen este centro, no es que sean más especiales que otros, es simplemente que lo tienen un poquito más abierto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ese fue el primer experimento, imagínate. Mitch, y esto eh, tiene que ver muchísimo entonces con la parte que nos dicen de que hay que cuidar la energía, cuidemos la energía, cuidemos con quién nos rodeamos, cuidemos a qué eh, personas o a qué lugares nos exponemos. Ahora, ¿qué explicas todo esto de esa percepción y qué tan receptivos podemos ser? Eh, Me parece clave, ¿verdad? O sea, ya tiene mucho más sentido cuando nos dicen que hay que cuidar esa energía. 100%. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el el cerebro, perdón, el corazón tiene también, bueno, de hecho se dice el cerebro del corazón, así es como se llama a este centro donde están todas las neuronas ¿no? esas neuronas, ¿qué es lo que están haciendo? igual que las neuronas, que muchos de nosotros hemos escuchado toda la vida, de las neuronas que están en el cerebro y que guardan toda esta información, lo mismo pasa en el corazón, entonces el corazón tiene como una especie de llave, malla digamos, especial en donde va almacenando todo lo que va pasando, pero también todo lo que se va sintiendo, me explico Entonces, cuando nosotros empezamos a ir a un lugar y lo que vos decías, eh, cuidar las energías en las que me muevo, los lugares donde voy, es porque el corazón ya sabe, el corazón te alerta. Entonces, cuando decimos razón o corazón, pues en realidad los dos, pero tenemos que aprender, así como escuchamos nuestra mente cuando nos dice algo, decimos, ah, ¿será que es el miedo o será que realmente tengo que ir por ahí? Es aprender a hacer el mismo ejercicio, pero con el corazón. Perfecto. Y tiene todo el sentido. Ahora que lo estás, eh, vamos a ver, como desmoronando, ¿verdad? Se entiende y y tiene toda la lógica del mundo que no sea solamente el cerebro el que percibe y el que nos hace sentir y el que nos hace responder de ciertas maneras. Y ahora que hablamos de la inteligencia del corazón, y lo mencionaste ahora muy rápidamente, 
¿Qué mensaje podrías darnos para manejar ese conflicto de razón sobre corazón? Porque esa es la idea que nos han enseñado, ¿verdad? Durante años y nos dicen, no, no, es que no puede ser solo corazón. No, a ver, es que en estos temas importantes de razón sobre corazón, es que tenés que pensar en frío, no con el corazón. Así que contanos un poquito cómo podemos manejar eso y realmente cómo funciona o, o cómo podemos mantener un balance, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que el corazón es el primero, y ahora acordarme contar algo de la intuición que les va a encantar también, que va alineado claro. a este tema que vamos a desarrollar. Perfecto. Si a mí me llega la información a nivel de corazón, y el corazón es el que le manda la información al cerebro, ¿ustedes qué creen que es lo que va a pasar? El corazón le va a mandar señales, cerebro, 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 tenemos una situación de atención, de alerta. En ese momento, nuestro pensamiento estratégico, nuestra capacidad de autorregulación emocional y nuestra capacidad de reactividad son las que quedan sobre la mesa. La información que yo haya experimentado en el pasado, es más, hasta de la infancia, es lo que va a empezar a marcar el patrón emocional y también de pensamiento que yo voy a desarrollar en ese momento. Entonces, ¿Qué es lo que pasa en una toma de decisiones? En una toma de decisiones que la mayoría hemos escuchado la frase las decisiones se toman con cabeza fría. Eh, no pensés con el corazón, tenés que cerrar las emociones un rato y realmente meditarlo, apuntarlo y cabeza fría. Bueno, se agradece el consejo, pero en este caso realmente es ignorar muchas veces lo que de nuevo el corazón ya probablemente experimentó en el pasado. Entonces, ¿qué es la clave aquí? tener un proceso de pausa, y esto más bien es como una especie de, de, de paso, eh, hacer una pausa cuando tenemos una situación extrema y no sabemos cómo gestionarla o estamos en ese punto en el que vamos a reaccionar, porque muchas veces cuando nos sentimos, eh, que en inglés se dice fight or flight, que es como, Ajá. ¿verdad? Tengo como que, o sea, es como... Luchar como, o huir. Luchar, Ajá, luchar o huir, eso es lo que el cerebro te está diciendo, o sea, estamos en alerta, esto es lo que podemos hacer, o ser, o correr, o verdad huir y ponernos seguros eso es lo que el cerebro está tratando de buscar entonces ¿qué hacemos? primero nos vamos a nuestro lugar seguro es decir, nos distanciamos de esa situación lo segundo hacemos otra actividad te tomas un vaso de agua, salís a caminar cinco minutos, escuchas una canción que te encante, haces un ejercicio de respiración, lo que a vos te traiga de regreso a tu centro, y una vez que estás ahí, volvés a hacer un ejercicio de respiración consciente ¿qué es respiración consciente? tratar de medir la forma en la que estás respirando por número de respiraciones, es decir, uh-huh. inhalas tres cuentas, uno, dos, tres, retienes el aire, uno, dos, tres, exhalas en uno, dos, tres. Y esto lo repites hasta que sientes que ya no estás ni con los hombros hacia arriba, ni con el corazón <risas> apretado o con el ceño superfuncido. ¿De qué te sirve esto? Ahora sí, te vas a hacer la pregunta de ¿de qué manera voy a gestionar esto? Y vas a escuchar lo que dice tu mente y lo vas a observar sin tomar ninguna decisión en ese momento. Porque la mente siempre te va a dar lo más seguro para vos. Y muchas veces lo más seguro no es lo que se siente bien en el corazón. Luego le vas a preguntar al corazón así, como te estoy diciendo. O sea, le preguntas a tu cuerpo ¿qué es lo que yo siento? Te puedes poner la mano en ese centro y sentir que si lo que te está diciendo tu mente está alineado en el corazón. Y si no está alineado, es hora de volver a preguntar al corazón por la respuesta. Y cuando la tengas, empezás otra vez a alinear con tu pensamiento de por qué una versus la otra. Ya desde un lugar más de observador y no tanto como de, de protagonista o de actor secundario, me explico, que es claro. lo que pasa muchas veces cuando estamos en la toma de decisiones. Mitch, me parece súper interesante esto que estás eh, analizando y, y explicando, porque entonces me parece a mí que el problema no es darle atención al corazón, tal vez el problema está más en la impulsividad estamos tratando de evitar ser impulsivos pero no estamos tratando de evitar conectar con el corazón, ¿cierto? Es que cuando cuando vos realmente ignoras a tu corazón, es en ese momento en el que tratas de encontrar una respuesta en el que porque el, el cerebro en esto es como de cierta manera es como una computadora o sea necesita claro. un resultado 
necesito un resultado para sentirme seguro. Es como cuando te hago yo una pregunta, ¿cómo estás? Automáticamente vos me decís, bien, puede ser que no estés bien, pero uh-huh. estás ya condicionada. Entonces, uh-huh. cuando nosotros vemos en la toma de decisiones, ¿por qué hay grandes líderes y luego hay personas que están en posiciones de liderazgo? Uh-huh porque hay, hay diferentes factores pero uno de los principales es justamente esa capacidad de escucha que va más allá de la lógica y que realmente va al entendimiento de la paz interior de una decisión que tal vez en el momento no te haga sentido pero después te va a hacer todo el sentido del mundo esa es una de las grandes diferencias que diferencian a los grandes líderes de nuevo a las personas que están en posiciones de liderazgo, es esa capacidad de empatía, es esa capacidad de liderar conscientemente desde el corazón, porque ahora que alguien preguntaba algo sobre las emociones otra cosa interesante sobre el corazón es que el corazón tiene la capacidad de escuchar sin palabras lo que dicen otros corazones así como la telepatía, pero es no sé qué podríamos ponerle corazonpatía eh, se, se comunican Claro. así como, como el corazón se comunica con el cerebro también se puede comunicar con los corazones de otras personas lo que decías al inicio de cómo siente la energía, verdad, como el vaso este con el que hicieron el estudio uh-huh. sentía la energía de otro corazón en otro cuarto, verdad uh-huh. lindísimo, lo mismo pasa con parejas que duermen juntas y lo mismo pasa por ejemplo con un bebé y su madre ahí entra otra cosa que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco que es como esa sincronía Tun, 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 tun. después de que estamos mucho tiempo juntos ya se empieza a crear como una especie de baile perfecto, es como un tango de, de ritmo cardíaco sincronía en los latidos uh-huh. lindísimo Mitch y ahora que estabas entonces dándonos este mensaje de cómo manejar el tema de razón versus corazón o razón y corazón y todo esto me dijiste que te recordara el tema de la intuición ese fue otro experimento porque hay muchas personas que ven la intuición y me van a disculpar el término que voy a decir y lo ven como mambo jumbo, o sea lo ven como algo que alguien se inventó y que es un poco hasta chistoso, pero en realidad no hay ningún chistoso, es realmente un regalo que tenemos todos los seres humanos y que ahora a través de un experimento se ha podido comprobar uno de los experimentos también que hizo The Heart Math Institute fue que pusieron en una computadora ciertas imágenes y había un botón y entonces estudiaron ¿Quién reaccione primero? ¿La mente o el corazón? ¿La mente o el corazón? Y la respuesta fue, es un proceso intuitivo. Y el proceso intuitivo se activa desde el corazón. Entonces, ¿qué pasó? El corazón era el primero que hacía ping, ¿verdad? Pero después vimos que los estímulos que iban más orientados al funcionamiento mental, ¿qué pasó? ¿De dónde recibían la información? No era de ninguna memoria. Era porque el corazón le decía a la mente, va a salir un carro de color azul, dale sí entonces imagínate, ya se está pudiendo también comprobar que la intuición realmente existe y es de nuevo esa conexión que tenemos en conciencia, lo que decíamos al inicio la conciencia que como viene en esa coherencia de lo que pienso y lo que siento se manifiesta en una acción Y qué bonito esto que estás diciendo, Mitch, porque esto de la intuición también eh, está muy relacionado con esta parte de, de la física cuántica, ¿verdad? Entre las personas que realmente, vamos a ver, que tienen esa conexión, que me imagino que es esta misma conexión del corazón, pero analizado desde otro desde otra perspectiva de la ciencia, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, para, para hacerlo como más conversación personal, recuerdo, por ejemplo, que cuando nació mi sobrinito, Mi hermano vivía en Estados Unidos con otro horario completamente y yo estaba acá en mi cuarto dormida, a las 3 de la mañana me sonó el teléfono, pero yo me desperté, mentira, a las 3 de la mañana me desperté, agarré el teléfono y justo cuando agarré el teléfono, que es algo además que no hago, levantarme a la madrugada y agarrar el teléfono, agarro el teléfono y en ese momento me llega el mensaje de mi hermano avisándonos que iban saliendo Eh, a la clínica por el nacimiento de mi sobrino entonces en física cuántica y todo eso le dicen a uno por supuesto porque ya existe una conexión súper fuerte de ustedes como hermanos 
y eso hizo que, que se sintiera esa energía en la que vos sabías como que esto está pasando, es importante, siento la energía con él. Le ha pasado a mucha gente hasta cuando se pierde una persona, hasta las mamás que dicen voy un momentito al súper, cuidado se jalan una torta, se van al súper y cuando iban por el primer semáforo dicen no, me tengo que devolver, se devuelven y está a punto de pasar aquella tragedia en la casa, ¿verdad? Todo eso sí tiene esa, esa ciencia detrás, entonces tal vez se relaciona con esto que nos estás explicando, ¿verdad? Uh-huh. Como Al esa 100%, parte de... Jimé, es, es tan lindo y, y realmente por eso siempre se ve como algo súper místico, algo como, como no se puede explicar, entonces no lo validamos, pero ahora que hay evidencia que no debemos tenerle miedo a confiar en nuestro corazón, que no tenemos que tenerle miedo a escuchar al corazón, que el corazón siempre sabe, que el corazón tiene mucha más información de lo que nos imaginamos. Por eso se habla, por ejemplo, en, en terapia, se habla muchas veces del tema del de trauma, y hay muchas cosas que Ajá. sí se guardan en nuestra mente, pero hay muchísimas memorias que se guardan en el cuerpo, principalmente la parte emocional, y se albergan en un lugar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que esto tiene un para qué, no es para que yo me sienta mal, no es para que yo tenga que tener un colocho mental que si entonces ahora la mente, pero entonces va corazón y, y si no entiendo ninguno de los dos, entonces qué. Cuando yo entiendo que yo soy parte de un todo y que por eso se me dieron estos dones, ¿verdad? De tener una forma de pensar, una forma de procesar, una forma de sentir, yo puedo empezar a vivir mi vida de una manera más consciente y de aprender a conectar mucho más con la paz todos los días. Es el, el objetivo de todos los seres humanos, vivirnos plenos, vivirnos en paz, vivirnos felices y sanos, ¿no? Definitivamente, Mitch. Y tenemos por acá otra pregunta, dicen, ok, con esto que dijo Jime, entonces, por ejemplo, cuando dicen que hay una conexión entre los gemelos, eso significa que están conectados desde el corazón y eso se mantiene con el tiempo. Es algo muy mágico con los gemelos. Eh, y de hecho... ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de que hay personas que son altamente sensibles, por ejemplo, al campo de la energía y aterrizándolo al tema de los corazones? Imagínate que aunque cada cada niño, cada niña tenga su corazón y hayan compartido un tiempo en el vientre, ¿verdad? Juntos o juntas, imagínate toda la información que pudieran haber compartido durante ese tiempo. El hecho de que hayan salido a la tierra nunca va a. Eh, perdón, al mundo nunca va a, a poder debilitar ese vínculo que se dio y que se fortaleció por tanto tiempo, porque obviamente que imagínate, o sea, no solo es la comunicación que tenían con su madre y con el entorno, sino que era la comunicación que tenían entre sus propios corazones. Toda la información que iban todo el día jugando, hablando, mira, viste que sí, eso no me gustó a vos, o sea, toda esa información se dio ahí. Entonces, claro, que ya grandes, es más, pueden sentir si al otro le está pasando algo, porque los, cor- los corazones siempre tienen comunicación, aunque uno esté en Dubái y el otro esté en Costa Rica o Totalmente. esté en Argentina Lindísimo Mitch, y nos preguntan por acá, llegué tarde a la conversación entonces la inteligencia del corazón es la intuición importante Mitch, tal vez si recapitulamos uh-huh. ahí un poquito para la gente que acaba de conectarse a la radio y que nos está escuchando La intuición es un elemento súper importante, así como hablábamos, las emociones están dentro de toda la parte de la inteligencia del corazón, pero el corazón no es solo emociones. Cuando hablamos de la intuición, la intuición es una parte fundamental de, del corazón y de su inteligencia, pero la inteligencia comprende, es un concepto que comprende más elementos. Entonces, bienvenida o bienvenido. Te cuento que por definición, la inteligencia del corazón es justamente esa relación de coherencia por así decirlo, de los razonamientos y de lo que sentimos, de las emociones, alineadas de, en una coherencia o en una línea, digamos, con nuestro corazón. Entonces son tres elementos, es los pensamientos, los, las emociones, verdad la parte del sentimiento y la parte del corazón como tal. Excelente. Muchísimas gracias Mitch y escuchen todo lo que vamos a ir aprendiendo esta tarde. Hoy nos está acompañando Michelle de Mateo, ella es conferencista, es coach de vida y de negocios. Tiene un posgrado en bio neuroemoción y además es miembro del Forbes Coach Council y nos está hablando de 
todo lo que tiene que ver con inteligencia del corazón para que esta tarde podamos entender cómo sí tenemos que escuchar a nuestro corazón, no es solo el cerebro y no es solo la razón. Y bueno, muchísimas gracias, Mitch. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, pues continuamos con este tema. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida Club de Voces Club de Voces En Amplify Radio 95.5 Regresamos a Club de Voces Soy Jim Smith Y hoy me acompaña Michelle de Mateu Ella es conferencista, coach de vida y de negocios Tiene un posgrado en bio-neuroemoción y es miembro del Forbes Coaches Council. Mitch nos está contando hoy todo acerca de inteligencia del corazón. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio. Ese es AmplifyRadio.com. Además, aprovecho para invitarlos a unirse a la conversación pueden enviarnos sus consultas sus comentarios, sus anécdotas y esto pueden hacerlo a través de Instagram o pueden hacerlo también a través del Whatsapp de Amplify Radio que es el 87-955-955 ahora sí continuemos con el tema de hoy inteligencia del corazón hemos estado hablando de la historia y el concepto de inteligencia del corazón Y hemos estado hablando también sobre ese famoso conflicto, ¿verdad?, de razón versus corazón y qué podemos realmente escuchar, cómo podemos tomar las decisiones correctas. Entonces, Mitch, ¿qué tal si aprovechamos esta misma línea y nos contás? ¿Qué recomendaciones o herramientas podrías darnos para conectar realmente con la inteligencia del corazón, para que aprendamos a escucharla y a sacarle provecho? Claro que sí, bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están sumando ahorita. Bueno, en realidad hay varias cosas que podemos empezar a practicar fácil todas las mañanas. Una de ellas es aprender a respirar. Y no me canso de decirlo porque realmente siento que a veces no valoramos realmente lo que la respiración puede dar a nuestro cuerpo, no solo a nivel de oxigenación, sino también la información que nos puede revelar a través de las emociones que empezamos a descubrir cuando empezamos a respirar, así como también la manera en la que podemos empezar a sentir la verdadera conexión con el corazón. Entonces, Hacer una respiración como la que les comentaba al inicio, esa de tres cuentas, es muy sencilla, es excelente también para trabajar el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, pero realmente es una manera muy sutil de también empezar a conectar con el ritmo de tu respiración, que ¿qué crees? Es también un ritmo que se puede llegar a sincronizar con el ritmo del corazón. Entonces, haciendo ese movimiento que podríamos imaginarnos como que es una especie de pirámide, entonces... Inhalo, uno, dos, tres, hago una pausa, me quedo reteniendo el aire tres segundos y luego exhalo, 
1, 2, 3. Este ejercicio se puede hacer solo inhalando y exhalando por la nariz idealmente. También hay otro tipo de respiración. Para las personas que tal vez nunca lo, lo han practicado en yoga, generalmente uno pues por lo menos alguna vez en la vida lo ha hecho, que es poner tu mano derecha sobre el pecho, como que puede ser, vamos a ver, puede ser como a cuatro dedos, digamos, de la clavícula, conectando cerca de un centro que está, se llama timo, que es como un frijolito así maravilloso, es muy pequeñito pero muy poderoso porque está, este le da un montón de información a todos nuestros centros nerviosos y a todas nuestras hormonas, está directamente conectado con el corazón, ponemos la mano ahí y la otra mano, la mano izquierda sobre el ombligo y empezamos a inhalar a través del corazón de forma consciente así y a exhalar a través del ombligo Y ahora inhalamos a través del ombligo y exhalamos a través del corazón. Y puede ser que al inicio digas, ¿cómo voy a inhalar y exhalar a través del corazón? De eso se trata esto, de conectar mucho más con el sentimiento de llevar la atención plena a ese centro. Lo segundo, aprender a observar. Siempre creemos que tenemos la razón. Los seres humanos a veces somos como tan no sé, tan pretenciosos en muchas cosas y siempre tenemos una respuesta para todo, ¿verdad? Y no le preguntamos a nuestra cabeza casi, o sea, casi que decimos, no, a mí me suena que va por aquí. Entonces, realmente aprender a observar lo que está pasando en tu vida, no como el protagonista, sino como el observador. Porque cuando nosotros nos salimos de la película que nos contamos, en cualquier situación en la vida, podemos invitar a la objetividad y a la intuición a que vengan a acompañarnos a ver la película y a tomar decisiones que no necesariamente tengan que ser lo más lógico, pero sí lo que se sienta bien. Cuando nosotros conectamos con el corazón y aprendemos a desarrollar esta inteligencia, le estamos diciendo sí a sentirme bien, a vivir una vida que se sienta bien y que se va a manifestar en la, en la fisicalidad porque viene originada de un centro de conexión, de esa integración de lo que hablamos, lo que pienso y lo que siento y lo que hago. Mitch, y justo nos están diciendo para manejar enfermedades o si estoy muy estresada con mi bebé conectar con el corazón y hacer estos ejercicios me puede ayudar tal vez en vez de enojarme tanto y frustrarme puedo tratar de usar el corazón en lugar de la parte del cerebro que me exige que bonito está eso eso está precioso conectar con tu corazón conectar con la gratitud también es una manera muy fuerte de conectar con con el corazón también acuérdate que es un centro electromagnético acuérdate que toda la información que vos tenés se la estás transmitiendo a ese bebé porque los corazones están sincronizados es como como si tuvieran una conexión de wifi así perfecta entonces aprovecha esa comunicación para transmitirle para enviarle y cuando vos sintas frustración sintas cansancio Acuérdate que a través de la respiración puedes volver a conectar con la paz, puedes tener mucha más energía, porque si respiramos bien, nosotros podemos incrementar nuestra productividad y esto en realidad es algo muy, muy importante que aprendamos que todo lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, pedir esa intuición, esa guía interna que te dé más fuerza, que te permita también ver, elegir el amor sobre el cansancio sobre la frustración y por último yo te recomendaría que penses ¿para qué? ¿para qué me siento estresada? ¿para qué me siento frustrada? no ¿por qué? sino ¿para qué? ¿qué necesito en este momento que no me estoy dando? entonces cuando empezamos a ver ok tal vez si necesito conectar más con mi corazón tal vez necesito pedir algún apoyo tal vez necesito verbalizar algo trata de empezar a observar ¿qué te dice tu corazón? Lindísimo, Mitch, muchísimas gracias eh, por eso, eh, creo que esa respuesta nos sirve a todos, definitivamente todos, además a veces podemos sentirnos un poquillo frustrados, un poquito estresados, y todas esas herramientas definitivamente ayudan montones. Quiero aprovechar eh, antes de la siguiente pregunta para retomar lo que dijiste ahora del de agradecimiento. Eh, cuando doy como charlas de manejo de la adversidad, una de las cosas que me gusta compartir, que me ha ayudado mucho a mí, es que aunque uno tenga el día más malo, el peor día que uno sienta que está teniendo, si uno se concentra en buscar algo positivo, en sacar algo bueno de ese día, en tratar de ver qué dentro del día 
puedo agarrar para agradecer, ¿verdad? Como de agradecimiento, eso hace que nos cambie el mal día. A veces nos sentimos demasiado mal y nos vamos a ir a dormir y estamos mal, estamos tristes, sentimos que todo ha salido mal. Si en ese momento respiramos, como dice Mitch, y después nos concentramos en buscar algo, aunque sea que el café sí estuvo rico, ¿verdad? Si buscamos aunque sea alguna cosa positiva en nuestro día, alguna cosita de la que podamos estar agradecidos, cambia completamente el panorama y eso no significa que la vida se hace fácil pero significa que podemos verla con otros ojos y hoy estamos aprendiendo precisamente a conectar con la vida desde otra perspectiva y con otros ojos. ¿Verdad, Mitch? Ay, me encantó eso que dijiste. (ríe) Qué linda. Bueno, pues aquí juntas vamos eh, compartiendo lo que nos ha servido para que ojalá le sirva mucha otra gente más. Y hablando de todo esto, Mitch, al hablar de emociones, inteligencia del corazón y bienestar a mí me encantó un post que pusiste hace poco, en el que nos hablaba sobre la capacidad de sacar la tristeza de nuestro cuerpo ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre este tema, sobre cómo podemos hacer para sacar la tristeza de nuestro cuerpo? ok otro tema fascinante bueno, y muy alineado al corazón porque, ¿qué pasa? cuando tenemos el corazón así alegre y estamos muy bien y todo se ve maravilloso y radiante pero pasa algo y empezamos a sentirnos un poquito tristes, se nos apachurra un poco el corazón y se nos apachurra todo, en ese momento ya la manera como vemos las cosas no es la misma, la manera como sentimos y conectamos con todo lo que nos rodea deja de realmente ser mágica y maravillosa sino que de cierta manera sentimos como que nos llegó una nube gris y, y nos está lloviendo todo el tiempo encima entonces es importante también darle su lugar a la tristeza La idea con este ejercicio que les voy a compartir el día de hoy no es ignorar la tristeza, porque la tristeza viene aquí con una intención maravillosa. Y yo sé que me emociono mucho cuando hablo de la tristeza, pero es que realmente todas las emociones tienen una tienen un regalo para nosotros. Y cuando nos preguntamos, ¿para qué estoy triste? ¿Qué información me viene a dar esto? Realmente puedo descubrir muchas cosas de mí. La tristeza te lleva a procesos profundos de introspección. ¿Y qué crees? profundamente conectar con tu corazón cuando nosotros estamos tristes ¿a dónde es que vamos? tengo el corazón roto me siento maluco entonces voy a hacer un estudio y hago muchísima introspección ¿verdad? trato de ir a descubrir qué es lo que pasa y cómo me salgo de esto entonces en vez de estar corriendo para ver cómo me salgo de esto observo qué hay una vez que ya identifico mi para qué digo bueno ya es hora de sacudirme porque la tristeza no es el sillón de mi casa para que yo me siente a esperar sino que es algo que yo transito ya dejo fluir, agradezco la enseñanza y me voy, entonces este ejercicio es para sacarlo de tu cuerpo es muy sencillo, se pueden sentar en una silla o se pueden sentar en el suelo con las piernas entrecruzadas si no podés por alguna situación entrecruzar las piernas te voy a recomendar que te pongas en una silla te alejes unos centímetros del respaldar y me voy a dejar aquí un poquito para que ustedes vean aquí voy a cruzar mis piernas otra vez y ahora vamos a utilizar nuestras manos que me encanta porque tengo una una amiga profesora de baile que ella dice que las manos bueno, los brazos son las alas del corazón y las manos son como las puntas de las alas entonces vamos a poner eh, nuestras manos y nuestros dedos bien extendidos y vamos a llevar las manos sobre nuestros muslos como si fueran tambores por ahí cuando compartí ese, ese ejercicio me dijeron y podemos poner percusión atrás y yo bueno lo que sientas en ese momento siempre y cuando no hagas un movimiento brusco que te vaya a lastimar verdad muy importante claro. esto es útil esto es para sentirnos bien entonces vas a empezar a moverte a hacer como tu tamborcito de uno a tres minutos y vas a mover no solo en un mismo lugar sino que vas como del interior del muslo hacia casi llegando a las rodillas y te devuelves y te devuelves ¿Y qué hace esto? Esta mujer, ¿por qué nos viene a compartir ese ejercicio como tan graciosito? Bueno, resulta que eso tiene un porqué y un para qué. Cuando nosotros hacemos eso, estamos estimulando el flujo de sangre, estamos estimulando nuestra piel, estamos estimulando a nuestro sistema nervioso. ¿Y qué creen? El que va a recibir ese, ese baile, esa conexión con la vida, es el corazón. Entonces, automáticamente hay una activación del corazón. Acuérdense que del corazón se secretan muchísimas hormonas, entre ellas la del amor, la oxitocina, que nos hace sentir enamorados. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este pequeño estímulo, realmente empezamos a generar un cambio en la manera como nos estamos sintiendo. Entonces, ese ejercicio nos ayuda a sacudir 
la tristeza de una manera activa. Es muy lindo hacerlo con niños y tienen niños también. Eh, es una manera linda de conectar con ellos y de también enseñarles a ellos formas alternativas de liberar, de aflojar, de, de dejar el estrés y de conectar también con la alegría. Y qué bonito si hubiéramos aprendido eso desde niños, ¿verdad? Porque ahora grandes, gracias a Dios, todos estos espacios nos dan esas herramientas, ¿verdad? Pero definitivamente entre más temprano las conozcamos, pues mejor aún, Mitch. Entonces, para toda la gente que nos escucha a través de la radio y que queremos darles el resumen de la dinámica, sería yo me siento con las piernas cruzadas o en una silla, pero alejada del respaldar, mis manos abiertas y vamos a usar... Vamos a usar esas palmas abiertas como un tambor sobre los muslos. Golpecitos, golpecitos, como si estuviéramos tocando un tambor. Vamos a pensar que el tambor en realidad son los muslos y las manos son como cuando tocaríamos un timbal, un tambor. Entonces yo llevo mis manos y mis manos son los que crean la música. Ahí no sé si lo pueden escuchar, lo estoy haciendo ahorita justamente como para que escuchen el sonido. Y lo pueden hacer tan creativo como ustedes quieran. Entonces de, de uno a tres minutos es cuando realmente empezamos a ver cambios. Lindísimo. Eso es importante, porque puede ser que alguien lo haga, pero hice ya y no pasó nada, no hiciste ni cinco <risas> segundos, entonces de un minuto a tres minutos. Y dime, otro que les voy a compartir y que a mí me encanta, que es, bueno, vamos a ver, este también es ideal con niños, es que ahora que hablamos con niños me acordé. Este es el de Tarzán. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la fábula de Tarzán o la película de Tarzán? Que él salía y hacía, ah, ¿verdad? Y claro. se golpeaba el pecho, no sé qué. Pues en realidad Tarzán era muy sabio, porque si nosotros hacemos ese mismo movimiento y nos damos golpecitos, ahora la voz en la oír así como, ah, y hacemos el sonido de la, que es el sonido del corazón, nosotros realmente empezamos a estimular y ustedes lo hacen inmediatamente, se empiezan a sentir mucho mejor, con más energía, más empoderados y sientan que liberan. Si le ponen el sonido del A, yo sé que les da risa y cada vez que lo hago en terapia, o sea, principalmente los adolescentes y me quedan viendo así como se volvió loca esta mujer, pero lo hacemos y literalmente el rostro cambia, o sea, nos sentimos completamente diferentes. Hay una liberación importante de muchas cosas que podríamos hablar técnicas, pero en sí, en el sentir realmente liberas, soltas y, y conectas. Es como que te, como que te pusieran el, el botón de resetear. Y ayuda decir, también para la tristeza. Perfecto. Esa era mi pregunta. Entonces, ¿nos ayuda desde para liberar eh, esa sensación de tristeza hasta cualquier carga de estrés? Uh-huh. Está idealmente para la tristeza, pero claro uh-huh. que te ayuda cuando estás muy estresado porque lo que estás haciendo es una liberación. Es cuando, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Hay una liberación hay como una descarga de tensión, hay hay una conexión mente-cuerpo, en esto es exactamente lo mismo, pero lo estamos haciendo ¿desde dónde? Desde un centro que es el centro donde está el corazón y ese campo electromagnético que nos permite soltar lo que ya no necesitamos y conectar con todo lo que sí queremos y eso es lo que queremos todos, definitivamente (risa) sentirnos bien esa es la búsqueda Y acerca de este tema, hablabas también de la importancia del acompañamiento emocional. ¿Qué tal si nos amplias un poquito sobre eso? Claro. Esto también lo que hablábamos al inicio de la tristeza. O sea, si yo estoy pasando por un momento desafiante en mi vida y está pasando algo, no es que yo voy a ignorar y que me voy a ir a salir a tomar café con mis amigos o ir a una fiesta para evitar sentir lo que estoy sintiendo en ese momento. No es aprender a conectar con el para qué. En muchas situaciones en la vida, nosotros necesitamos tener un acompañamiento con alguien. ¿Por qué? Hasta los terapeutas tenemos terapeutas. ¿Por qué? Porque pudiste haber estudiado mucho sobre tu infancia, sobre lo que te pasó, sobre ese divorcio, sobre esa pérdida, sobre ese luto. Pero nuestro cerebro es tan inteligente que nos va a llevar hasta cierto lugar. Entonces decimos, ah, yo me las sé todas y yo estoy súper sano. Y realmente pasa algo y te das cuenta que tal vez no lo tenías tan claro, no lo tenías tan integrado. Y eso es porque cuando nosotros tratamos de hacer el trabajo solos, lo cual está muy bien para empezar, llegamos a un tope. Entonces, por eso es importante buscar a una persona de tu confianza que te ayude a profundizar en los temas, principalmente si estás en un punto en el que te sentís que la tristeza no se está yendo, o sea, como que todos los días ya llevas más de dos semanas y te sentís triste y ya no sabes qué hacer y tenés mucha frustración, busca ayuda. 
a todos nos ha pasado, es lo más normal, tenemos que aprender a normalizar los procesos emocionales y lo mismo con la ira, si ves que realmente constantemente estás enojado, pensá en tus riñones y busca también ayuda emocional para aprender a procesar la ira y aprender a conectar con más estados de bienestar y paz. Y eso te va a ayudar en todas las áreas y te va a ayudar a ser mucho más productivo, productiva y por supuesto te va a ayudar también a sentirte y verte mejor. Absolutamente, Mitch. Importantísimo esto que estás diciendo porque además vivimos, vamos a ver, con tanta carga de redes sociales, de esa perfección que nos meten, ¿verdad?, en la cabeza. Entonces pensamos a veces que hay que dar la cara sonriente y pelar los dientes inmediatamente, ¿verdad? Y que la gente no nos puede ver que algo nos afecta, que la gente no puede ver que nos tomamos mucho tiempo recuperándonos, pero ¿qué importa la gente? Lo que importa es lo que estamos sintiendo y que podamos vivir de manera plena, ¿verdad? Eh, Darnos la oportunidad. Y otra cosa que decías, ahora que dijiste lo de eh, buscar un profesional que nos ayude, es muy importante entender que no tenemos que hacer clic con un mismo tipo de terapia. Si a mi hermano le servía el Reiki, puede que yo vaya y que a mí no me guste, ¿verdad? Si a mí me sirvió eh, el psicólogo convencional, puede que mi mejor amigo vaya y que no le guste. Pero gracias a Dios, hoy existen miles de millones, ¿verdad?, de terapias distintas, de herramientas de bienestar. Y como comentaba, eh, comentábamos, creo que eh, en un programa pasado, no, no recuerdo si era con vos, hasta salir a caminar, hasta salir a tener contacto con la naturaleza, ya nos genera un poquito de bienestar. Entonces, denon, démonos ese, ese chance de buscar lo que nos hace sentir bien a nosotros y por supuesto el acompañamiento que nos hace también mejorar y sentir cómodos y seguros para poder ir soltando, ¿verdad, Mitch? 100%. Y y después de todo esto que nos has explicado hoy, esto de la inteligencia del corazón, todos estos acompañamientos, estas herramientas que nos has dado para soltar la tristeza, para soltar el estrés, para conectar Contanos cuál es el mensaje final que te gustaría compartirle a las personas que nos escuchan hoy. No tener miedo a desconectar para reconectar. Desconectar de todo lo que en estos momentos me está distrayendo de conectar con mi voz interior. Tu verdadero poder está en tu capacidad de aprender a escuchar tu corazón. ¿Por qué? Porque la autenticidad, eso que te hace a vos único, única e irrepetible, solo se puede descubrir y potenciar desde ese lugar. Entonces estás haciendo tu mayor servicio cuando realmente te das la oportunidad de descubrirte, de amarte, de conectarte, y eso solo podemos hacerlo justamente cerrando los ojos y viendo hacia adentro precioso, Mitch, muchísimas gracias por eso, además definitivamente ¿cuántas veces tenemos que volver a empezar en la vida? Miles de millones, de eso se trata está lindísimo eso, muchas gracias por darnos ese vamos a ver, esa inspiración para que queramos darnos la oportunidad porque definitivamente eso es lo más importante y hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre inteligencia del corazón nos acompañó Michelle de Mateo ella es conferencista, es coach de vida y de negocios con un posgrado en bio neuroemoción y también es miembro del Forbes Coaches Council Mitch, muchísimas gracias por tu tiempo, por este ratito pero primero contanos cómo te pueden contactar, cómo pueden seguir hablando de estos temas con vos Muchas gracias a todos, mil gracias Jime, el Club de las Voces, me pueden encontrar en las redes sociales como Michelle de Mateo, tengo un canal de YouTube y tengo un podcast en donde si si este que hablamos hoy les gustó, los invito a que se unan a nuestra comunidad porque constantemente estamos hablando sobre diferentes cosas para la mente, para el corazón, para la parte emocional, para la parte espiritual, así que por ahí me pueden encontrar también en mi sitio web michelledemateu.com, pueden encontrar todos los detalles sobre sesiones grupales y uno a uno. Mitch, muchísimas gracias de nuevo por este ratito, como siempre me encantó conversar con vos, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que nos están escribiendo, gracias por ahí, gracias a ustedes por acompañarnos, soy Jim Smith, y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde con más temas de bienestar y de salud, acá en Club de Voces.
Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. 